0: Всем большой привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу, подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. В студии я, учитель русского языка и радиоведущий Сергей Грифиц.
1: И я, Настасья, тоже радиоведущая и учитель русского языка.
0: Мы рады вас приветствовать. Перед Новым годом мы обещали вам, что запишем подкаст на очень серьезную тему. Как? Мы общаемся с нашими родителями, которые несколько по-другому смотрят на ситуацию в России и на войну в Украине. Мы свое обещание сдерживаем. Хотя нам сложно записывать этот подкаст. Да, Анастасия перед записью сказала, может быть, все-таки не будем записывать его. Я сказал, мы пообещали нашим слушателям, мы должны. Так, во-первых, сразу хочу сказать, что этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень B2C1, ну, я думаю, по нашей речи, по темпу вы уже слышите, что, конечно, да и тема такая не очень легкая легкая для начального уровня русского языка и в начале нашего подкаста напомню вам что если вы хотите поддержать наш проект во-первых вы можете сделать пожертвование донат для этого вам нужно зайти на мой сайт russianradioshow.com также вы можете стать подписчиком русского радиошоу на платформе Spotify и на платформе Apple Podcasts там есть платная подписка, во-первых, вы получите доступ к эксклюзивному контенту, а во-вторых, вы также таким образом сможете поддержать наш проект. Настасья, ты готова к этой серьезной теме?
1: Я не готова, но давай это сделаем. Поехали. Вы изучаете русский язык? Эта программа для вас. Русское радиошоу.
0: Итак, друзья, немного предыстории. Как вы, наверное, знаете, я родился в России, уже много лет живу в Европе, но мои родители живут в России, в городе, который называется Калининград. Мои родители пенсионеры, им больше 70 лет, и, конечно, они у меня такие типичные поклонники Путина, политики, которую сейчас проводит Россия, и, конечно, их взгляд на войну в Украине — Диаметрально противоположный. Первый вопрос, который мне задают студенты, обсуждаем ли мы эту тему с родителями? Давай ты первая ответишь. Обсуждаешь ли ты тему войны с родителями?
1: Я до недавнего времени обсуждала эту тему с мамой, но очень редко, потому что каждое наше обсуждение выливалась в скандал, в конфликт, и не хотелось ссориться. Я очень люблю свою маму, она меня любит, но мы понимаем, что мы по-разному смотрим. Причем интересно то, что на войну как таковую мы смотрим одинаково. Ее это ужасает, ей это не нравится, ее это пугает, она против убийства людей. Но на политические мотивы мы смотрим абсолютно по-разному. Поэтому, к сожалению, обсуждаю и у меня не получается ее переубедить, хотя очень хочется. Ну и у нее не получается меня переубедить.
0: Во-первых, наверное, нужно объяснить, какие эти диаметрально противоположные позиции. Значит, есть одна категория людей, которая считает, что Россия ни на кого не напала. Россия хочет, наоборот, навести порядок в Украине, потому что в Украине якобы... Нацисты, которые убивают русскоязычное население, там якобы геноцид русских.
1: Они считают, что ситуация дошла до такой степени, что надо было что-то делать. И если бы не они, то на следующий день их бы, а это гораздо хуже.
0: Да, вот такое мнение тоже присутствует. Значит... Популярная фраза, популярный аргумент, который а, приводят эти люди. Последние 8 лет украинцы а, мучили русскоязычное население Донбасса, Луганской области. И а, основной посыл, что Россия пришла туда наводить мир и порядок. Да? Вот таким способом бомбить Киев, Мариуполь, вот таким интересным способом наводит мир. Второе второе мнение, конечно же, в том, что у властей России имперские амбиции, они себе в каком-то наркотическом дурмане придумали, что вообще-то исторически это их территории, что такой страны, как Украина, нет и не было никогда, и украинской культуры нет. Это такие русские, в общем-то.
1: Я иногда читаю комментарии к разным темам.
0: Ты смелая женщина. Я смелая
1: женщина, и после <с этого <с пью успокоительные. Okay. И вот, кстати, там очень часто встречается фраза, у меня ощущение, что это пишут боты, не настоящие люди, потому что она у всех одинаковая, что этой страны не существует.
0: Потому что им так сказал Путин по телевизору.
1: Им каждый день Давай начнем с того, что с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма, каждый день на российском телевидении россиян и всех, кто смотрит это российское телевидение, учат ненавидеть Украину. Отсюда произрастают все вот эти проблемы и конфликты.
0: Я приведу пример. Значит, мои родители всегда знали мое отношение к тому, что происходит в России. И я говорил им в личной беседе, что мне кажется, что... Путин вор, его окружение это бандиты, террористы и так далее. Мои родители, конечно, не соглашались со мной. Моя мама еще, я ее очень люблю, она хороший манипулятор. Поскольку она перенесла онкологическое заболевание, то каждый раз, когда начинается неприятный разговор, она всегда говорит, так, все, у меня высокое давление, я сейчас буду волноваться, мне нельзя волноваться. И, понятно, я начинаю тормозить себя. И когда началась вся эта история, конечно, они поверили тому, что им показывали по российским каналам. Надо сказать, что Когда были протесты в Беларуси, они тоже, мы с ними спорили на эту тему, они были на стороне Лукашенко, они э, считают, что он навел порядок, он такой хороший президент, а вот те люди, которые протестуют, это вообще какие-то наркоманы, которым которым Америка деньги Заплатила,
1: да. 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 Главная идея, что все, кто против, э, будь то Путин или Лукашенко, всем заплатила Америка. Это главная идея.
0: То есть мы вот по этим вопросам всегда расходились во мнениях. И когда началась война в Украине, мы, конечно, затронули эту тему. Я в очередной раз повторил то, что я думаю. Я в очередной раз сказал, что у меня есть друзья-знакомые в Украине, эм, и их бомбит Россия, на что мне мои родители сказали. Нет, их бомбят свои же, они устроили там геноцид. Э, Мама часто моя повторяет фразу, заученную с российских телеканалов, что там нацисты, на что я сказал, мама... Я в Украине был в 2018 году в Киеве. Я везде говорил по-русски. Это прекрасный город, там прекрасные люди, и у них абсолютно европейский менталитет я всегда ей повторял, кому ты больше веришь? Им на телевидении или мне, сыну?
1: Давайте будем честны, даже если в Украине есть, а там есть националисты, есть в... особенно везде. сейчас. Они, во-первых, есть всегда и везде. Во всех странах. А во-вторых, это дело самой Украины. Что там, черт побери, делает Россия?
0: И это был мой аргумент, когда началась война, моя мама сказала, вот почему Путин э, ввел войска Потому что он хочет навести мир, ведь людей на Донбассе все это время мучили, там нацисты и так далее. И я в очередной раз сказал, кому вы верите. И после этого, наверное, всю весну и все лето мы, когда созванивались по скайпу, например, или по WhatsApp, мы не поднимали эту тему. Мы говорили: это сложно! Мы говорили о погоде, о природе, о фильмах. Мама рассказывала, какие рецепты блюда она нашла в интернете. И мы специально не поднимали эту тему. И я не ездил в Россию все это время, потому что мне было неприятно. Но перед моим переездом в Барселону У меня заканчивалась российская виза, плюс моя мама, манипуляторша прекрасная, сказала, я уже старая, ты сейчас уедешь в Барселону, я умру, и ты больше никогда меня не увидишь. В общем, она надавила на мозоль, и я решил, что окей, я поеду в Россию перед Барселоной повидаться с родителями, тем более, что заканчивается виза, буду ли я получать следующую, захочу ли я ее получать, я не знаю, и так далее. Я поехал. У родителей однокомнатная квартира, то есть мы все жили в одной большой комнате. И в первый же вечер я захожу в эту комнату, и мои родители смотрят российский телеканал, на котором вещает один из главных пропагандистов Владимир Соловьев. Я вежливо сказал, вы могли бы выключить это и в моем присутствии хотя бы это не смотреть? Один вечер. Да. Мой папа по национальности белорус, он такой горячий мужчина у меня, он сразу сказал, а а какая проблема? Я говорю, ну, я к вам приехал на два дня, давайте общаться, давайте не будем смотреть этот негатив, эту пропаганду и весь этот яд, который льется из телевизора. Мой папа сказал, а вам там на правду говорят в Европе. Я говорю, да дело не в этом. Пропаганда есть с любых сторон, со всех сторон. Но задача умного человека услышать вот эти две пропаганды, соединить их во что-то одно и найти золотую середину и понять, где истина, насколько это возможно. В общем, я тебе могу сказать, что мы серьезно поругались, И я в тот же вечер был готов вернуться назад домой, потому что я им так и сказал. Я сказал, я в вас разочарован. Я всегда думал, что у вас аналитический ум. Вы можете выслушать одну сторону и и вторую и что-то понять для себя. Но нет, они отравлены пропагандой.
1: Разочарование — это, наверное, основное чувство 2022 года. Помимо страха, помимо... Растерянности, ну вот разочарование в очень многих людях и вещах. И когда тебе твоя мама, которой ты привык думать определенным образом, доказывает какие-то совершенно дикие вещи, и ты не можешь ей сказать, доказать, хотя бы показать, что давай посмотрим на ситуацию по-другому ты не можешь с ней дискутировать. Здорово, когда у людей разное мнение, но плохо, когда. Люди не могут этим мнением делиться, потому что как только я начинаю высказывать свое мнение, я сразу же становлюсь врагом, и я сразу же становлюсь русофобкой.
0: Mm, То ты. есть,
1: да, я русофобка, оказывается.
0: Девушка с именем Настасья. Да,
1: и это больно, ребята, это больно, и это очень сильно разочаровывает. Хотя у меня отношения с мамой очень хорошие. У тебя мама
0: прекрасная, добрая женщина.
1: Да, и меня немножко успокаивает, что ее... Первое, все равно страшит война, меня немного успокаивает то, как она помогает украинцам, потому что к нам приехали просто толпы украинцев, и она действительно очень много, она хорошо знает язык, но меня, украинский язык, но меня очень расстраивает, что при этом она, зная украинский язык, не посмотрела ни одного человека с той стороны. Ты имеешь в в виду, не
0: посмотрела Не в посмотрела
1: ни в Ютьюбе, не посмотрела, как никого, понимаешь? Вот это
0: меня удивляет. Слушай, ну наши родители это советские люди, которые родились. Они,
1: кстати, этим гордятся. И знаешь, у них один из аргументов какой? Мы советские люди, мы уже
0: по-другому думать не будем. Моя мама также говорит: у меня подозрение, что, может быть, они морально не готовы понять, что. Да скажем так... Россия не права. Россия не права. Да, Да, вот этот пресловутый русский мир.
1: Чтобы понимать, надо очень хорошо знать, насколько... У них сильна вот эта идея великого государства.
0: Имперские амбиции. Имперские
1: амбиции. Я думаю, это сложное выражение, но оно очень подходит этой ситуации. Насколько сильна идея, что они никогда, у них главная идея, Россия никогда ни на кого не нападала. И сколько бы нормальные историки это не опровергали, нет. Россия никогда только защищалась и защищала весь мир. То есть они сейчас защищают весь мир, чтобы вы понимали. Вот там, убивая на Украине, извините, в Украине, они защищают весь мир.
0: Я недавно общался со своей студенткой из Англии, ведь Великобритания это тоже бывшая империя, но понятно, что она прекратила свое существование как империя достаточно давно. Ну
1: каким красивым
0: образом? Да, и я задал вопрос, а в Великобритании есть какие-нибудь там политики, которые тоже вот ностальгируют потому, что когда-то Великобритания была такой могучей, сильной страной? Она сказала, что есть, их немного, но они есть везде, и я думаю, В той же Франции, наверное, есть люди, которые говорят, вот когда-то Франция была, ого-го, сколько колоний у нас было. Но, видимо, это там не так сильно представлено, как в России, потому что в России действительно старшее поколение очень скучает по тем временам, когда они были титульной нацией, когда они как бы были главными. А смириться с тем, что ты уже не главный, и поверить в то, что твоя родина — изгой, и эту тему мы тоже обсуждали с папой, я сказал, папа, ну смотри, весь мир, весь мир против вас, весь мир, на что папа мне сказал то, что ему сказали по телевизору, нет, не весь мир, давай посмотрим, и начал там Иран с нами, Турция
1: Сирия с Сирия нами, Сирия с
0: нами, Северная да. Корея с нами, Беларусь. Беларусь. Я сказал, конечно, это самые, при всем уважении, прогрессивные цивилизованные страны, потому что у нас телефоны белорусские, у нас машины северокорейские, и у нас у всех техника бытовая иранская. Это самые передовые страны, с которыми нужно Мне
1: кажется, этот аргумент, он не работает,
0: Сереж. Да. Ты есть близкие, с которыми ты, например, тоже не поднимаешь эту тему? Да? Да. Я с папой об этом не говорю. Вообще?
1: Эм, нет, нет. Так еще получилось, что мы с папой сейчас... Он был в отъезде очень долгое время, и я его больше полугода не видела. А сейчас он приехал, и у нас еще не было возможности поговорить, но мой папа молодец. Он, в отличие от мамы, не пытается любые разговоры перевести к этому. Я не знаю сейчас, какое у него мнение. Я только знаю мнение на начало войны. Он считал, что он был в ужасе. Он был в ужасе. Я помню эти первые дни, и этот ужас у моего папы... Потому что даже если бы за секунду до начала войны вы бы спросили, вам бы все сказали, что это невозможно. Это настолько невозможная в наших головах война, что прошел почти год, а мы до сих пор не верим, что она идет, что это продолжается этот ужас. Так вот, и папа э, при этом... Несмотря на то, что он в ужасе был э, от войны, он очень быстро дал себя убедить, что, наверное, да, это был единственный шанс. Наверное, мы чего-то не знаем, говорил он мне, раз они так поступили. Потому что в голове себе объяснить, почему они так поступили, не мог даже человек, который вот доверяет этому государству. Как сейчас, я не знаю, но, я думаю, не сильно изменилось. Проблема наших родителей в том, что они смотрят только один источник информации, только официальные российские СМИ.
0: Причем моя мама на YouTube смотрит рецепты.
1: моя мама на Ютубе смотрит Соловьева.
0: Да, Соловьев это один из главных пропагандистов. Они просто не хотят этого знать. И я тоже ожидаю вопроса от кого-то из зрителей или слушателей, а почему же вот вы не придете к родителям, не знаю, не привяжете их э, к стулу, не включите YouTube с. Как вам кажется, достоверной информации не заставите посмотреть.
1: Ой, я давала даже ссылки. Была совершенно восхитительная ситуация. Дело в том, что российские СМИ очень усиленно очерняют весь Запад, Европу и Америку. Вход идут вообще любые, просто совершенно любые истории, сказки и все, что они сочиняют. Моя мама говорит: А ты знаешь, в Британии выпустили брошюру которая призывает любить и дружить с педофилами. У меня, вы сейчас узнаете новую фразу, выпал глаз. Я говорю, чего? И она мне это все, значит, присылает.
0: Это сказали по российским каналам. Есть,
1: она, она, это точно. И она сказала, да-да-да, я проверила информацию. Я, конечно, просто вот с дергающимся глазиком, начинаю все это дело искать и нахожу на разных, в, в англоязычных, я владею английским языком СМИ, а в российских, в тех же, mm-hmm. в русскоговорящих, но из других стран СМИ, что это все сделали сами русские. То есть
0: ты сделала они сделали брошюру
1: Да, это так просто проверяется. Они сделали брошюру, в Москве напечатали, в одном экземпляре, mm-hmm. отсняли ее и сказали, что это распространяется в детских садах и школах Британии. И я, значит, написала маме вот такое письмо, что, мама, пожалуйста, вам врут. Вот все, что вам говорят, даже вот такая ерунда. Вам врут. Вот тебе все доказательства. Вот здесь почитай, вот здесь. Вот тебе на англоязычные СМИ. Нажми там на такую-то кнопочку, она хорошо владеет компьютером. Она сказала, да, но я очень рада, что это неправда. Ну, это случайность. И это ее не убедило. И таких случаев было немало, когда я ей приводила... Прямые доказательства, что то, что ты мне говоришь, это не существует, это не так, это не убеждает.
0: Мы еще с папой спорили, когда говорили о причинах войны. Он, конечно же, говорил, что если бы Россия не напала, то напала бы НАТО. И я сказал, папа, ты, условно говоря, три месяца назад был у меня в гостях в Литве. Они часто ко мне приезжают в гости, приезжали. Я говорю, ты видел у границ танки, танки? там, самолеты, А у границы с Украиной, мне кажется, первое видео о военной технике с ноября были, да, да, в интернете.
1: И мы все говорили, ну, нет, этого не может быть. Ну, ну, наверное, просто там учения, наверное, говорили мы.
0: Спрашивают, конечно, а вот у вас в Европе и в Украине тоже есть пропаганда?
1: Есть. Ребята, она есть везде. Но для этого нам и дан мозг, и... Интернет, есть свободный доступ к информации, все можно проверить, можно посмотреть другие источники, можно не слушать, а вот там сказали, а спросить, как ты сказал? Или найти то, как этот там человек или политик заявил. Но нет, но нет.
0: Мне понравилась фраза, которую сказал наш общий друг Дима, когда мы тоже это обсуждали. Это фраза, которую я очень часто повторяю тем людям, которые мне приводят этот аргумент, что и и в Украине говорят неправду, и там тоже есть пропаганда. Он сказал прекрасную фразу, что страна, которая защищается... Что бы она ни делала, она не может быть виновата. Это мои первые были слова. Ребят, тут
1: надо очень четко понять, что конфликт существует, и в этом конфликте правда виноваты обе страны и еще и другие соседние. Это есть, но это не оправдывает убийство и войну. Ну, для меня не оправдывает. Как для вас, напишите в комментариях.
0: Вот такая у нас сегодня серьезная тема, но мне, мне стало немножко полегче, я выгорелся. Правда, да? да. Я прям выговорился, мне стало полегче. Мне кажется, я завелась. Дорогие друзья, если вы хотите поддержать наш проект, вы можете донатить на сайте russianradioshow.com, через PayPal. Вы можете оформить платную подписку на Spotify и на Apple Podcasts. Я рекомендую вам скачать PDF-файл с транскрипцией к этому выпуску, чтобы прочитать все, чтобы Найти новые слова и фразы. Я думаю, их было сегодня очень много. Да. Если выпуск получился очень эмоциональным... Извините. Нет, мне кажется, это хорошо. Я иногда слушаю подкасты на разных языках, и, честно говоря, мне становится скучно, когда люди монотонно, спокойно говорят. Мне нравится эмоционально! Сегодня было максимально живо. Да. И для нас тоже, видимо, это было очень близко к сердцу. Да. Спасибо тебе, что приняла участие. «Дай пять!»
1: Я не хотела, но, наверное, мы молодцы,
0: что это сделали. Да, и при всем при этом э, пишите в комментарии, что вы думаете на эту тему. Мы знаем, что мнения м- разные, и мы с удовольствием прочитаем э, разные комментарии. Главное, конечно, свое мнение высказывать э, в э, культурной манере. Правда? Это очень важно. Этого не хватало весь прошлый год. Все, изучайте русский язык с удовольствием. Пока!